0: Fala pessoal, aqui é o Enzo e estamos começando mais um podcast do Grupo Fortaleza, um podcast onde grandes profissionais ganham voz e dividem a história da sua jornada. E nessa primeira temporada estamos entrevistando empreendedores e profissionais do mercado condominal que compartilham experiências e soluções para os desafios diários. O nosso podcast está disponível no Spotify Anchor, Google e Apple Podcast. Você também consegue encontrar todos os episódios em nosso site, que é o www.grupofortalezaserve.com. E nossos links principais estão na descrição de cada episódio. Sem mais delongas, no episódio de hoje iremos entrevistar a Roberta, que é síndica profissional e consultora condominial com vasta experiência, atuando na área há mais de nove anos. Então, Roberta, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer enorme ter você aqui conosco. E para iniciar esse nosso bate-papo, conta um pouquinho de como foi o início da sua carreira, como tudo começou, é, como que você decidiu iniciar nesse segmento.
1: Oi, Enzo, obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Então, eu acredito que, assim como muitos colegas, eu iniciei como síndica moradora. Eu me candidatei numa AGI, né, que é uma Assembleia Geral de Implantação. Eu acredito que talvez muitos nem se familiarizam né, com, essa, com a AGI, né, porque ela é a primeira Assembleia né, do, do condomínio, em 2012. E, mas outra moradora ganhou eleição, seria um mandato de sete meses, para nos conhecermos melhor. Eu, com, eu fiquei no conselho, então eu já fazia parte da gestão. E foi até uma proposta da construtora, na época, de ficar um período para poder se conhecer. Então, na época, eu estava estudando, e seis meses depois eu comecei a trabalhar, trabalhando muito numa outra empresa, na área de telecomunicação. E os moradores começaram a falar que estavam satisfeitos com a gestão atual e pediram para me candidatar novamente. E aí parecia até loucura, que eu estava num trabalho muito intenso, e trabalhando um período longo, né? mas eu aceitei com a condição deles me ajudarem. Eles falam não, a gente vai te ajudar. Uhum. Então, e aí os amigos, né, durante esse período, os amigos me indicavam né, para ajudar os condomínios de parentes outros, ou de, de amigos desses parentes. E aí, com problemas financeiros, contratos frágeis, ou o síndico não sabia por onde começar, o conselho desconfiado do síndico, enfim, inúmeros motivos. Aí eu comecei a prestar consultoria e assessoria nessa área, e meados de 2020 eu decidi me colocar no mercado como síndica profissional, fiz uma, capta, uma capacitação né, para pegar minha certificação, fiz um curso, e hoje eu estou com, com dois condomínios e vou assumir mais um no próximo mês.
0: Legal, que, que história bacana. E, ô, Roberta, eu, eu vi que você se formou né, em Direito, você tem a formação em Direito, e... Eu queria entender, até para quem está ouvindo a gente, aqueles acredito que devem ter outros síndicos e síndicas que têm essa formação, ou pessoas que são síndicos, mas às vezes querem cursar um curso, fazer um curso na faculdade, uma graduação, como que a formação em Direito, ela te ajuda na prática, no dia a dia, para fazer a sua tarefa de síndica?
1: Olha, o Direito entrou na minha vida quando eu tinha 21 anos, quando eu fiz o curso de Administração, tinha uma matéria de Direito, gostei muito e ingressei na faculdade. E eu só iniciei meu trabalho na área jurídica com 25 anos, trabalhando no Tribunal Regional do Trabalho. Então, eu tenho uma experiência grande, trabalhei seis anos no, no TRT e escritório de advocacia junto, no mesmo período. E aí eu inicio, Mas eu iniciei minha labuta mesmo, eu trabalho mesmo com de 12 para 13 anos na área de telecomunicação, produzindo aparelhos telefônicos em geral. Então, eu tenho um conhecimento técnico na, na área de eletrônica, eu gosto muito dessa área, e no dinheiro, do direito, eu tenho experiência com o direito do trabalho, o direito condominial, e o direito somado com essa minha experiência eletrônica facilita bastante nos levantamentos de orçamentos, diagnósticos de problemas, análise de contratos e demais documentos, interpretação das leis e normas, e nessa fase que vivemos de pandemia, com os decretos do nosso governo estadual quase que semanal, eu fiz muitas interpretações, adaptações de linguagem mais simples para entendimento de todos e passava comunicação para os moradores para que eles entendessem melhor o que estava acontecendo. Então, hoje eu tenho amigos né, que me pedem ajuda em todas as áreas, jurídica, condominial, eletrônica, em todas as áreas. Então, acho que essas duas áreas me, me ajudaram muito para que, que eu consiga ter uma, um resultado bom do meu trabalho como síndica profissional.
0: Legal, entendi. E é, a gente vê também uh, que. Uh, acredito que deve ter alguma coisa relacionada ali do. Uh, isso é uma percepção minha de fora, mas também na parte de resolução de conflitos, né? Porque eu vejo o advogado como uma ótima pessoa ali para administrar e mediar conflitos. Você tem algo do tipo assim? Você acredita que isso te ajudou também?
1: Acredito que ajuda muito na, na mediação, na conciliação, né? É, principalmente quando tem ali o... o é, eu percebo muito, aliás, eu participo de grupos de WhatsApp com síndicos e, e 80% das perguntas são relacionadas a direito. É, então há, um pouco, há pouco conhecimento nessa área e as pessoas precisam ou de uma boa assessoria jurídica, que eu sou é, é, incentivadora de que todos os condomínios devam ter a assessoria jurídica, porque dá uma aliviada muito grande nessa carga do síndico, que ele consegue resolver é, resolver as, a, a, as questões mais administrativas e burocráticas e, e delegar isso para um profissional realmente da área, para colocar ordem ali na casa, né? porque às vezes a gente se pega resolvendo até mesmo o divórcio dentro de um condomínio, as pessoas querem que a gente resolva tudo, a gente começa a virar meio que mãe do, do, do condômino, porque ele é, quer meu... que a gente resolva todos os problemas dele. Sim.
0: Parece que o síndico tem que resolver tudo, né? Exatamente. É, mas legal. E, e assim, como que você faz para separar? Até surge uma curiosidade. Como, porque, assim, tem que pôr um limite ali. Como que você normalmente... Você põe esse limite, ou você é aquela pessoa mais... Ah, tudo bem, eu vou abrir uma exceção. Vem cá, o que, que você precisa? Ou você se impõe e fala assim, ó, oh, peraí, oh, o morador X meu papel aqui como síndico é esse, 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 isso que você tá me pedindo, foge da minha, da, né, da minha, da minha, a não alçada. da alçada, é, da minha alçada ou do meu escrito, do meu, escrito, da do meu cronograma, real, da minha função, sim. exato, é, né? Exatamente. Foge da minha função, enfim, isso não é comigo, como que você, nesses casos, como que você gosta de atuar?
1: Olha, aí já vem é, a forma, a, o meu jeito mesmo de lidar com as coisas no, no geral, né? E eu, sou, eu, eu acabo me envolvendo muito com os problemas alheios, então eu já fui separar a briga de casal, eu já fui dar bronca em criança que estava ali, que não tinha os pais nem dentro do condomínio e eu fui lá, resolver uma briga das crianças, então assim, eu acabo me envolvendo muito nos problemas da, dos, dos condôminos e às vezes a gente extrapola muito e absorvendo essa energia, porque é uma energia muito negativa. Claro, é gente. pesado,
0: carrega. Nossa. O dia a dia já é corrido, né? Então você ainda absorve mais esse tipo de conflito, eu imagino.
1: É muito desgastante, é um desgaste, é, é um, um desgaste de energia mesmo muito grande. Tanto que eu estava conversando com uma síndica recentemente, ela falou assim que o marido dela estava ficando bravo com ela, que ela ia levar um lixo, ela falou assim, eu não estou indo nem levar um lixo, mas na lixeira, porque eu, eu vou levar um lixo, eu volto, eu chego em casa duas horas depois, porque Nossa. tanta gente que vai me abordando... Imagina. E são perguntas e questionamentos assim, incabíveis, que não, não tem nem a ver com o trabalho do, do, do síndico, ou é algo que ainda é, depende de uma, de, uma, de uma aprovação em assembleia, mas as pessoas querem que esteja resolvido, mas eu vejo também que existe uma carência das pessoas de quererem ser ouvidas e como elas sabem, ah, aqui tem um síndico, ah, eu posso desabafar com ele, conversar com ele.
0: Vira o psicólogo, né, do prédio.
1: Exatamente, tem tudo, né?
0: É, é, imagina. E agora indo um pouco mais para né, o seu lado pessoal, qual hoje você tem algum objetivo, alguma coisa que você está mirando como síndica, enfim, que você deseja, o que você almeja alcançar profissionalmente?
1: Olha, eu não, eu nunca, nunca fui assim de ter objetivos de tão longo prazo. Nunca fui de, de ficar planejando muito longe. Uhum. Então, meus objetivos são sempre assim de curto para médio prazo e as oportunidades vão aparecendo e eu agarro aquelas que coadunam com o momento que eu estou vivendo. Legal. E eu acredito que, eu, que sempre foi assim desde criança. Eu, eu lembro de, de situações assim que eu nunca fui de planejar muito a, a vida assim a longo prazo, né? De, ai. Ah, eu tenho o sonho de ser tal, tal profissão, ou, ou ter filhos, ou casar, nunca tive, nunca fui disso. As coisas foram acontecendo na minha vida. E quando eu entrei na tanto que quando eu entrei na faculdade, eu jamais imaginei me tornar síndica, né? Isso nem passava pela minha cabeça. Eu acho que nem sabia que existia essa função. Então, não, nada foi planejado, as coisas vão acontecendo na minha vida e eu vou agarrando aquilo que vai aparecendo e que estão de acordo com, com, o que eu, com o que eu gosto de fazer, com o que eu quero fazer naquele momento.
0: Legal, mas hoje você está, por exemplo, hoje você está aberta para novos condomínios, para gerir novos condomínios, e isso hoje está... Tá... Como sim. que está essa questão? Legal.
1: Sim, então, sim, estou aberta, estou prospectando, estou fazendo contatos. É, ontem eu assumi um, um, um condomínio, fiquei muito feliz... Tem outro que legal, parabéns. A que é difícil, e... né? É um mercado bem,
0: bem acirrado ainda, porque você tem, você tem que convencer uma multidão de pessoas. Como que até uma curiosidade? Não, essa pergunta eu nunca fiz em nenhum episódio. Você te, é padrão todo o condomínio na hora que ele vai contratar o síndico profissional, ele tem que se apresentar em assembleia para todos os moradores, ou existe algum processo que isso não é necessário?
1: Olha, com a pandemia, então está varia, variando bastante, então assim. O, o ideal o que eu vejo como ideal é a pessoa é o, o síndico profissional fazer a sua apresentação em Assembleia e ali já ter a, a eleição. É, hoje em dia tem muitos que estão optando por virtual aí no virtual a gente faz um vídeo né eu, até para essa Assembleia de ontem eu fiz um vídeo eu fiz um vídeo até de 20 minutos. Aí falou: Não, 20 minutos é muito tempo, faz de cinco. É muito difícil, né? Você é... conseguir gerar essa conexão com as pessoas, falar de você, porque eu falo também da minha vida, né, pessoal mesmo, para haver essa conexão. Claro, falar, olha, conecta eu muito. você. É, e aí eu fiz o vídeo de 20 minutos: Não, tem que ser cinco minutos. Eu falei: não, tenho, não, consigo falar em cinco minutos. Eu tenho 38 anos, como que eu vou falar em cinco minutos? Mas ok, fiz um resumo. E mandei, falei de mim, tentei ser breve, mandei lá um vídeo de, de cinco minutos, fiz também, um, 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 mandei minha, minha proposta, que tem minha apresentação pessoal também, então assim, o máximo de documentos em, é, em PDF que eu tinha para as pessoas me conhecerem, eu consegui mandar... Conversei com algumas no, no WhatsApp, fui conhecer pessoalmente o condomínio, isso é muito importante, conhecer o condomínio pessoalmente, né, com alguém ali te acompanhando. Então, assim, normalmente acontece assim, são indicados, às vezes indicado pelo conselho, ou indicado por morador, né, ou as administradoras ajudam também nessa indicação, e aí a gente vai para a assembleia, ou presencial, que é muito melhor, eu prefiro, ou no virtual, nos moldes de acordo com o perfil daquele condomínio. Porque, lógico, é um condomínio Sim. que as pessoas ali ainda têm acesso a uma tecnologia. Vai ser é um condomínio, às vezes, que as pessoas têm mais idade, aí já dificulta um pouco. Aí eu acho que tem, teria que ser um processo meio que híbrido, né? Um presencial e um, um virtual junto.
0: Entendi. Não, legal. Deu para entender. Era uma curiosidade que eu tinha, mas ficou claro agora. E que conselho a Roberta de hoje... Daria para a Roberta do passado, quando você estava começando, se você pudesse voltar no tempo, que te pouparia de várias dores de cabeça ao longo desse percurso.
1: Olha, assim como não é comum eu fazer um planejamento a longo prazo, como eu falei, eu acredito que qualquer coisa que eu dissesse não traria o resultado que eu tenho hoje. Talvez para muito pode ser um resultado pequeno, mas para mim é, tá ótimo. Então eu não poderia jamais facilitar ou tentar gerar um atalho para Roberta lá de trás, é, pois eu não chegaria aqui.
0: Então, todas
1: as dores foram importantes para eu me tornar quem eu sou e eu sou feliz pelo, pela pessoa que eu me tornei. Que legal. Então, eu acredito que se eu voltasse, eu me encontrasse, eu só falaria assim, ó, você tá no caminho certo, eu tô orgulhosa de você, só vai.
0: Vai fundo. <risos> legal, que é. resposta bacana. Isso mostra também a sua percepção, Ficou muito, achei muito legal, porque mostra que você tem claramente a percepção da importância dos desafios e dos perrengues, né, porque é isso que faz a gente crescer, que fortalece. E se isso não, esses percalços não acontecessem na sua, vida, na sua vida, você não estaria onde você está hoje, ou talvez você estaria, mas você estaria muito mais numa situação muito mais frágil, enfim, é uma, uma situação... É, teria menos alicerces, que foi graças a esses desafios, que bacana, que, que legal que você tem essa visão, porque hoje em dia é raro, né, as pessoas, a maioria fala, ah, eu ia falar para o Enzo do passado, o eu do passado fazer tal coisa, fazer tal coisa, mas aí aliviaria a barra, mas talvez a solução não é aliviar a barra, né, talvez é forçar a barra, que legal.
1: Não, a gente só aprende na dor, né, é. a gente aprende na dor e a gente precisa, é a gente precisa... Não, é, é até errado quando a gente, a gente tenta ser meio... Eu sou meu, não sou muito a favor daquela questão de poliana, né? É, eu, eu acho que a gente tem que viver a dor, a gente tem que sofrer aquilo mesmo e aprender com aquilo, né? Com até, certeza. Eu acredito que eu não teria aprendido tanto sem as, as, todas essas dores.
0: Não, é só até assim... Ver um exemplo que tá fresquinho aí para toda a humanidade. A própria pandemia, né? Acredito que, assim, eu, eu gosto dessa sua visão porque eu tenho muito disso. De sempre tentar extrair o, o lado... Tudo que vem de ruim não é 100% ruim. Sempre tem algum aprendizado, sempre tem alguma coisinha que se você fuçar ali, você extrai de, de claro. lição. A própria pandemia, assim. Uh, por, claro, né? Respeito a todas as pessoas que morreram, as vidas que se foram, mas... Pô, tanto de aprendizado evolução que a gente teve na, na humanidade em si, essa questão de videoconferência, até esse próprio podcast, ele surgiu porque foi um resultado de uma tendência de, de digitalizar as coisas, então, para quem não sabe, esse nosso podcast a gente grava pelo, pelo Zoom, que é uma plataforma que durante a pandemia bombou, enfim, e assim, as coisas foram evoluindo, então, você é, é, está certíssima nesse ponto, eu concordo 100%.
1: Sim, até mesmo a Assembleia Virtual, né? que era uma resistência muito grande da, do Legislativo né? de, de, tornar, de regulamentar essa Assembleia Virtual, que muitos pediam, e, e a, graças à pandemia é, teve que liberar, porque não tinha outro jeito. A gente tem prazos para cumprir, tem decisões a serem tomadas, algumas aprovações, as pessoas Precisava seguir e aí não, não podia é, demorar tanto tempo assim. Já, a gente já tinha extrapolado nossos prazos, né? Muitos extrapolar os prazos. E, e eu acredito que isso daí, com certeza, vai trouxe, apesar de todas as dores, mas nos trouxe, sim, um, um, um progresso em pouco tempo, né?
0: Sim, sim, isso é notável. E agora, indo mais para o... Para o lado do dia a dia ali, quando você vai contratar um fornecedor, que você vai avaliar, essa é até uma. O objetivo dessa pergunta é mais para os outros síndicos, colegas de profissão que estão ouvindo esse, esse nosso podcast, porque eu sei que sempre tem ali para agregar quando quando a gente entende a visão de cada entrevistado, na questão de quais critérios, o que, que você leva em conta na hora de avaliar um fornecedor para os prédios que você gerencia. Porque eu tenho certeza que muitos síndicos que estão nos ouvindo já tiveram um tipo de dor de cabeça, alguma... Quem nunca fez uma, uma má contratação, né? Que atira é a primeira nossa, pedra. Né? até
1: para nós mesmo, né? É,
0: sim, até para a nossa vida pessoal. E o que, que você, pela sua experiência e né, durante a sua trajetória, o que, que você acabou aprendendo? E, e agora, o que, que você leva em consideração na hora de, for de
1: avaliar esses fornecedores? Enzo, nós somos muito cobrados para sempre firmar co contratos ou optar pelo menor valor, como se fosse uma licitação, como ocorre na, na via pública, né? Domínios que, e... é, dos
0: condôminos, isso, né? Oh. É,
1: então, exatamente, é como se é, é, as pessoas vão muito por isso, né? Ah, sempre optar pelo mais barato. Mas o mais barato, a gente depois que a gente pena um pouco, né, a gente percebe que muitas vezes o mais barato sai caro. Sim. Total. Então, são muito, para mim, são muitos critérios. É, o contrato firmado somente no mais barato, sempre às vezes, né? Pode gerar mais transtorno para a gente trazer mais trabalho. Então, eu avalio sempre a melhor proposta e o melhor contrato. Então, eu gosto de conhecer o local onde a, a empresa funciona. É, eu gosto de saber que ela tem, eu realmente tenho funcionários ali trabalhando, porque eu já tive empresa familiar, que era a, a esposa, o marido, o filho. E aí, qualquer coisa que acontecia na família, praticamente, eles sumiam durante uma semana. Olha, vamos fazer tal... Co é, normalmente, usava curso de capacitação. Mas, na verdade, era férias. Ia viajar, ver via familiares e sumiu. Era só os três na empresa. Então, assim, você ficava sem aquela pessoa, um prestador de serviço importante no seu dia a dia, ausente, sem uma resposta, sem um retorno. Então, isso complicava bastante. Então, assim, eu gosto de conhecer o local, ver que tem funcionários trabalhando, ver que, um, é, que tem outras pessoas que podem cobrir. E. E aí, assim, conhecer a história da empresa, isso é muito importante. Conhecer os proprietários, a filosofia, a cultura daquela empresa. Até mesmo se saber se compactua até mesmo com os meus princípios, os meus valores, né? Então... E provavelmente, assim, no começo, se eu tivesse ido por essa linha, eu não teria tido tantas dores de cabeça. Então, assim, o ideal é você, principalmente quando é um contrato mais longo, né? ou então um contrato com uma administradora, por exemplo, né, que vai ali lidar com o dinheiro do dia a dia, né, a, a, os tributos e tudo mais, que são su super importantes no condomínio, é, você tem que conhecer muito bem essa empresa, não é uma conversa de cinco minutos ali que, que você vai tomar uma decisão, não. Você precisa conhecer real a empresa que vai te prestar o, o serviço.
0: Sim, não bem interessante... E quem dera se todos, todos os síndicos e as pessoas em si pensassem assim, porque infelizmente hoje, né, Roberto, tem muita concorrência desleal de, de empresas que fazem é, milagres, para não ser sincero, e depois quando você vai ver, você descobre que milagre não existe. Então, bem legal essa, essa sua visão. Agora, para a gente, o nosso momento de descontração, você lembra ou tem algum caso engraçado ou bem peculiar que já aconteceu em algum prédio que você administra como síndica? alguma história que a gente sempre sabe que tem umas histórias engraçadas, né? Então é... não, tem
1: várias. Tem várias. Que, tem, é que a gente tem que lembrar. Que não nos compromete. <risos> tá certo. Esse é, é, um,
0: é um detalhe mas, muito importante.
1: Mas assim, eu vou contar algo que talvez seja engraçado para seja engraçado para as pessoas, mas não foi para mim. E eu, eu, eu estava na portaria passando umas instruções aos funcionários. Aí de repente caiu muita água em mim, mas muita água. E aí eu fiquei muito brava e eu vi que era alguém lavando o banheiro. Aí eu falei, agora eu vou pegar essa pessoa Nossa. que está lavando o banheiro e está jogando água. E eu comecei a contar os andares. Quando eu cheguei uhum. no andar, era o meu apartamento. Putz. A minha diarista estava lavando a janela. E jogando muita água, aí eu fiquei desesperada Nossa. da portaria, interfona lá correndo, que eu vou subir correndo, falava pra ela parar de jogar água, porque era bem na passagem das pessoas. Uhum. eu lembro que meu cunhado morava lá, meu cunhado ainda falou pra mim assim, depois eu contando pra eles, ele falou assim: ah, então caiu na pessoa certa, né?
0: É verdade. É,
1: pensando é. por esse lado, caiu na pessoa aí certa. Ainda bem,
0: imagina se cai na, de outra pessoa e descobre, ah, não, ele é o apartamento ia da, da
1: síndica ainda, que... pensa. <risos> É, obrigada é... me mandar uma advertência.
0: Sim, verdade. Legal. E, e agora, para finalizar o nosso bate-papo, qual um mito que existe no mercado condominial uh, e você gostaria de desmistificar?
1: Olha, uma vez eu li num, num, num grupo Assim, que qualquer pessoa poderia ser síndico. Pois uma, o mais trabalhoso que aquela pessoa, que era uma síndica, né, que ela achava era comprar lâmpadas. Aí eu vou pegar o gancho dessa frase, que foi bem mal colocada, e eu vejo assim: talvez antigamente, quando até mesmo as convenções mais antigas tratam do síndico como zelador, e ele, ele usa a terminologia zelador nas convenções. Hoje em dia, já há alguns anos, né, há uma complexidade crescente na gestão de um condomínio. E são infinitas responsabilidades, como administrativas, contábeis jurídicas, financeira, ambiental, né? Tem, tem condomínios que respondem até por crime ambiental, tecnológica, vem a tecnologia, né? Junto com a questão da segurança, a psicológica também, né? Pelas, pelas situações que a gente vive, e exige cada dia mais capacitação dessa função. Tanto que temos hoje a figura do síndico profissional, né? que mesmo sem a regulamentação, mas o, o mercado já cuidou né de dar esse nome, e o síndico despreparado, ele pode resultar numa gestão desastrosa. Então as consequências de uma má gestão pode onerar muito um condomínio ou até mesmo colocar em risco a integridade física dos condôminos, colaboradores, os visitantes, e não é uma função para aventureiros. É um mercado que precisa destacar a responsabilidade civil e criminal do síndico. E a sociedade deve cobrar muito do seu síndico, muito do síndico, porque a gente vê síndicos cometendo crimes, irregularidades, abusando do, do, do poder da sua função, mas ninguém se posiciona para cobrar as suas responsabilidades. E isso serve não somente para síndico tradicional, porque a gente sabe que o síndico tradicional muitas vezes ele erra, mas erra na ignorância, na ingenuidade Sim. mesmo da situação, né? que ele assume sem preparo mas também do, daquele síndico, o profissional, que é o picareta mesmo, que se coloca no mercado de trabalho aí como síndico profissional, mas não tem nenhuma expertise para assumir a tal função. E às vezes tem uma oratória muito boa, tem uma lábia muito boa, entra no mercado, então assim, eu acho que é, talvez desmistificar essa questão do, de qualquer pessoa poder ser síndico. Eu, hoje em dia eu acho que não, não cabe mais isso.
0: Na, e eu diria que às vezes é muito mais difícil ser síndico do que atuar em muita profissão por aí, né? Porque o síndico claro. tem que saber de tudo, tem que saber de contabilidade, tem que saber um pouco de engenharia, de elétrica, de manutenção, uh, parte Sim. jurídica. Então, assim, é, não é fácil, não.
1: Sim, é, com... porque diferentemente de, de outros de empresários, o síndico ele responde com seu próprio patrimônio. Sim. patrimônio
0: verdade, né? verdade. E,
1: e, é, com seu próprio patrimônio. Quando comete um crime. É ele que vai ser, que pode, que vai responder pelo crime, não é o? Não é o PJ, o do, sim. Não é o PJ do condomínio.
0: Verdade, o risco ainda então, é, isso é dobrado. Tem que ser muito claro. Caramba, sim. verdade. É, não, não é fácil não. Pô, que, que legal. Não é pra
1: amador, não.
0: Não é, não é brincadeira não. Não é só fazer um curso na internet aí colocar não no não. LinkedIn e pronto. Pô, que legal, Roberto. Acho que foi, acho não tenho certeza, foi bem esclarecedor. Quem ouviu a gente até aqui pô, deve ter absorvido ótimas dicas, e agora a gente tem um momento sagrado, todo final de podcast, e é o nosso momento jabá, onde a gente dá espaço para você divulgar, quem gostou dessa conversa, quer conhecer mais o seu serviço, ou então é um morador de um prédio, é do conselho, e quer trazer a Roberta, quer entender um pouco mais o serviço dela, como que essa pessoa faz para te achar?
1: Ah, eu tô, na, eu tô no, no Instagram, Roberta Costa, underline, síndica, e eu acho que a melhor propaganda é o trabalho muito bem feito, né? E a maioria é satisfeita, porque não dá para deixar todos satisfeitos. Sim, e sim. as indicações, e as indicações vêm, eu acho que em um ano aí, eu já estou assumindo três condomínios, eu acredito que. e fazendo bem ali mesmo, né, o, o, o raiz, né, sem, sem explorar muito, sem explorar muito a, o marketing até mesmo. Então, estou aí na rede social, no, no Instagram, e lá tem minha meu link lá para o WhatsApp quem quiser tirar alguma dúvida quem quiser ingressar nesse meio aí a gente pode colocar em alguns grupos de WhatsApp também para poder já ir aprendendo né para entrar no mercado ah, com mais conhecimento vai penar vai vai Sim. doer mas vai dar tudo certo
0: mas é assim que cresce. Roberto, não, mais uma não. vez, muito obrigado pela sua participação. Foi um bate-papo incrível. Também, nossos ouvintes que estão até aqui, que ficaram até aqui, nos prestigiando, muito obrigado pela sua audiência. Roberto, um forte abraço e nos vemos na próxima.
1: Obrigada, obrigada. Tchau, tchau.